0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. A defesa de dois suspeitos de matar a família do ABC paulista encontrada carbonizada quer uma cariação entre os cinco envolvidos no crime. Isso porque na reconstituição feita ontem, eles deram versões diferentes.
1: O Jornal da Record obteve com exclusividade imagens do trabalho dos investigadores. A reportagem é de Thaís Furlan.
0: Estas são imagens inéditas de dentro da casa onde aconteceu o triplo homicídio no dia 28 de janeiro Num condomínio da cidade de Santo André Ana Flávia Gonçalves, presa por participação no assassinato dos pais e do irmão Chora enquanto dá versão dela para o crime Dentro da casa ela conta que pensou em desistir Gente, não vai dar certo, vamos deixar quieto Aí e falou, vai fazer e relata como facilitou a entrada dos suspeitos na casa dos pais. Nessa que entrou os meus
3: eu saí do carro normal e sentei aqui no sofá e fiquei jogando com o meu irmão. Aí foi onde eles entraram.
0: Karina, a namorada de Ana Flávia, mudou de versão várias vezes durante a simulação, fez e refez muitas das cenas. Aqui ela conta como os corpos foram levados para a estrada de terra, onde o carro da família foi encontrado. Porque da forma que eu parei, que eu entrei para ele, freou atrás. Na casa havia cerca de 20 pessoas, peritos, defensores, policiais. Os irmãos Jonathan e Juliano contaram a mesma versão. Que renderam as vítimas e ajudaram a carregar os corpos mas que não mataram que Flaviana e Juan. As assassinas seriam Ana Flávia e Karina. As duas contam outra história. O plano era roubar a casa. Os homens é que teriam assassinado as vítimas. Diante de tantas versões diferentes durante a reconstituição, a defesa de Jonathan e Juliano entrou hoje com um pedido para que a polícia faça uma acariação entre os suspeitos. A advogada quer os cinco frente a frente, discutindo cada ponto divergente dos
4: depoimentos. Várias versões esparsas, então a acariação é o momento em que todos estarão juntos no mesmo ambiente, olhando um no olho do outro, ali a autoridade policial, ao Ministério Público e a Defesa poderão efetivamente sanar essas controvérsias.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Exame confirma que presidente Bolsonaro não tem coronavírus.
2: País registra 98 casos e governo anuncia medidas para conter a transmissão.
1: Médicos respondem às principais dúvidas sobre o coronavírus.
2: Principais bolsas do mundo têm dia de recuperação.
1: Oferecimento. Bradesco. Experimente o futuro. Hoje. Este 13 de março marca um ano do massacre que deixou 10 mortos em Suzano, na Grande São Paulo.
2: A escola Raul Brasil passa por uma reforma e hoje foi o local escolhido para homenagear
5: as vítimas. Aquele 13 de março não sai da memória. Acho que
6: isso vai estar eternamente dentro de mim. É uma marca que não, nem um ano não dá para superar.
5: Amanda estava na escola Raul Brasil quando Guilherme Taute e Luiz Henrique Castro mataram cinco estudantes e dois funcionários e feriram outras onze pessoas. Segundo as investigações, Guilherme, que já tinha matado o tio momentos antes, ainda atirou contra Luiz Henrique e em seguida tirou a própria vida. José Vitor é uma das vítimas, mas não quer falar sobre o assunto. Ele foi golpeado com uma machadinha por um dos agressores. Sandra, a mãe, entende o filho.
4: Foi um dia que é difícil da gente lembrar. A sensação é que foi ontem. Lembro e todas as vezes que eu lembro eu me emociono porque acho que isso vai ficar marcado para sempre.
5: Meses depois que tudo aconteceu, a escola teve as aulas suspensas. Não havia a mínima condição de ser frequentada. Com isso, funcionários, professores e alunos foram transferidos para um outro local. É claro que isso não diminui o peso da tragédia, nem era essa a intenção. Um ano depois, o massacre da escola Raul Brasil é lembrado neste ato. Aqui, os estudantes não procuram mais respostas sobre o porquê de tanta violência. Querem apenas um consolo. Para seguir a vida do jeito que dá
7: Tenho meus amigos minhas, Minha mãe, meu pai Tudo está me ajudando
5: E uma hora eu vou superar isso
3: Parece que desde que aquilo tudo aconteceu Algo de mim se perdeu, sabe? Que nunca mais vai voltar
5: A escola Raul Brasil está diferente Passando por uma reforma A previsão é que seja reaberta no mês que vem Em toda a cidade Houve atos em nome da paz Um apelo para que histórias como essa Nunca mais se repitam a
2: polícia prendeu um suspeito de sequestrar e abusar de uma menina de 9 anos na Baixada Fluminense. A família da criança ajudou nas investigações, conseguindo as imagens de câmeras de segurança.
8: Foram três dias de investigações até a prisão do suspeito. Ricardo Ferreira Rabelo, de 43 anos, foi transferido da delegacia para o presídio. As imagens das câmeras de segurança não deixam dúvidas de que ele é o homem que raptou uma menina na noite de domingo, em uma praça de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em um dos vídeos, a criança de 9 anos sobe na garupa da bicicleta dele. O criminoso pedalou com a vítima na garupa por quase meia hora, até chegar à casa usada como cativeiro. O drama do desaparecimento durou 17 horas, até o reencontro emocionado da menina com a família. Desde então, o suspeito vinha sendo procurado pela polícia. Na delegacia, Ricardo Ferreira confessou o crime. Agora ele vai responder por cárcere privado e estupro de vulnerável. E pode pegar até 20 anos de prisão. Na casa dos suspeitos, policiais encontraram, além da bicicleta, ursos de pelúcia e uma cortina com desenhos infantis.
9: O cenário encontrado e observado ao longo dessa semana indica que, que possam existir outras vítimas. Boa
8: parte das imagens chegou à polícia graças ao esforço de uma tia da criança, que percorreu a vizinhança atrás das câmeras de segurança. Ela também ajudou os agentes na localização do suspeito, depois da descrição da menina sobre o portão da casa.
10: Desde o primeiro dia que eu vi minha, minha sobrinha, quando ela retornou, eu falei que ia fazer justiça. Né? Para outras mães, para as outras famílias, para ninguém vir passar, que a minha família passou.
1: O presidente Jair Bolsonaro anuncia que não está infectado pelo coronavírus e já voltou a trabalhar no Palácio do Planalto.
3: Depois de confirmar que não está infectado com o coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro voltou a despachar no Palácio do Planalto. Também fez caminhada no fim da tarde. Na saída do Palácio da Alvorada, como de costume, falou com apoiadores, mas de longe. Apesar do eu peço, eu vou muito, né? Pela manhã, enquanto aguardava o resultado dos exames, Bolsonaro usou máscara dentro do Palácio da Alvorada. O secretário de Assuntos Fundiários, Naban Garcia, e o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, estiveram no Palácio esta manhã e foram recebidos logo na entrada, também com máscaras e álcool em gel. Também durante a manhã, o ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, comandou uma reunião com quase todos os ministérios. Ministros e representantes mostraram o impacto do coronavírus em suas pastas e traçaram medidas de prevenção.
1: As medidas preventivas e de monitoramento foram intensificadas sendo coordenadas pelo Ministério da Saúde junto às Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios. Passamos da fase de orientações para a fase de recomendações. Os dados oficiais hoje são de 98 casos confirmados de coronavírus no Brasil, a maioria 56 pacientes em São Paulo.
2: Para conter o avanço da epidemia, o governo divulgou uma série de recomendações. Cada estado vai decidir como agir conforme a evolução da epidemia. Oficialmente, a transmissão
11: comunitária está confirmada nas cidades de São Paulo e Rio. Isso quer dizer que já não é possível determinar a origem do contágio. Mas nada de pânico. Vai ser preciso uma mudança de hábitos, como evitar aglomerações, manter distância de um metro ao conversar. E, principalmente, reforçar a higiene das mãos. O governo padronizou hoje normas para frear a propagação da doença. Tudo estava previsto no plano de gestão da epidemia. São recomendações que, uma vez atendidas, comprovadamente são capazes de reduzir em até um terço a velocidade de transmissão do vírus. A partir de agora, o governo recomenda que pessoas vindas do exterior fiquem em isolamento domiciliar de forma voluntária por sete dias. Se durante este período surgirem sintomas como febre ou tosse, será preciso procurar um posto de saúde. Se a estes sintomas se somar a falta de ar, a recomendação é buscar um hospital. Só serão internados os pacientes com problemas respiratórios.
9: Então nós estamos no momento ideal, no momento ótimo, de tomar essas medidas, de intensificar essas medidas. Não tomar porque nós já estamos fazendo isso desde janeiro.
12: Fiquem tranquilos. Enquanto nós lá tivermos, nós vamos estar juntos, o recurso não vai faltar. O que nós temos é que gastar bem o recurso.
11: Shoppings, comércio em geral e lugares de trânsito intenso de pessoas devem disponibilizar opções para higiene das mãos, álcool gel e toalhas descartáveis. Empresas devem incentivar reuniões virtuais e trabalho em casa. Escolas e universidades devem planejar a antecipação de férias e aulas à distância. O Ministério alerta que a automedicação pode mascarar sintomas importantes, como a febre, e dificultar a identificação da doença.
9: Antes não toma remédio, porque senão vai mascarar os sintomas, preferencialmente não adotar nenhuma medicação.
2: Na Ásia, o combate ao coronavírus agora segue dando bons resultados, principalmente na China.
1: É, nesta sexta, a cidade de Wuhan, onde a doença surgiu, registrou apenas cinco novos casos. Pelo segundo dia seguido, o número de infecções ficou abaixo de 10.
7: O índice de recuperação dos pacientes na China é de mais de 70%. Agora, o país ajuda a Itália a combater o surto e enviou para lá suprimentos médicos, como máscaras e respiradores. Mais de 17.600 pessoas foram infectadas no território italiano. Dessas, 1.200 morreram. 1.400 pacientes italianos já se recuperaram. Contra a falta de leitos, a região italiana da Lombardia, uma das mais atingidas, construiu tendas para receber os infectados. Hoje, a Organização Mundial da Saúde anunciou que agora a Europa é o lugar do mundo mais afetado pela pandemia. O número de infectados por dia aqui no continente é maior que os registrados diariamente na China. A Espanha, que decretou hoje estado de emergência, é o segundo país europeu com mais casos.
1: O presidente Trump declarou emergência nacional para o combate ao coronavírus nos Estados Unidos.
2: Com isso, ele garante mais recursos para agir contra a Covid-19.
13: Mais de 240 bilhões de reais serão direcionados a medidas de contenção do vírus. O presidente também anunciou o fechamento de um acordo com indústrias e farmácias para disponibilizar 5 milhões de testes em um mês. Trump também pretende criar mais pontos de testes rápidos, como este, da cidade de Denver, no Colorado. O governador de Nova York, onde há mais de 400 casos registrados, anunciou que usará o mesmo método para testar todos os moradores de New Rochelle, cidade com o maior número de pacientes no estado. Também nesta sexta-feira, a Câmara dos Deputados anunciou que vai aprovar uma lei para dar mais apoio às famílias afetadas pela epidemia, isso vai garantir, por exemplo, licença remunerada para os doentes.
2: Bom, a gente sabe que não tem vacina contra o coronavírus, mas alimentos e hábitos saudáveis podem prevenir infecções virais e ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico.
1: A nossa equipe foi atrás do que é recomendado para comer para aumentar a defesa do nosso organismo.
6: No mercado, frutas e verduras se tornaram a prioridade do momento no carrinho de compras de muita gente.
1: Menos industrializado
14: possível.
6: Ah, couve, espinafre. Em tempos de vírus e gripe, o cardápio de casa vai precisar de atenção. Ajuda bastante, entendeu? Na saúde. Manter-se saudável, com o corpo funcionando perfeitamente, nutrido por alimentos naturais. É pela alimentação saudável que aumentamos a imunidade e nos preparamos para enfrentar doenças contagiosas. Alguns alimentos podem fazer a diferença, especialmente aqueles que melhoram o funcionamento do intestino. Tem que consumir alimentos mais ricos em probióticos para melhorar a saúde do seu intestino. Assim, o seu intestino vai absorver as vitaminas e os minerais. A vitamina C é recomendada. Laranja, abacaxi e limão são agentes antioxidantes e anti-inflamatórios. Vegetais escuros como espinafre, rúcula e agrião fortalecem os glóbulos brancos que protegem o organismo. O zinco das carnes vermelhas e do feijão age contra vírus, bactérias e fungos.
15: Então a gente faz a reposição ou faz o um incentivo do uso desses alimentos rico nesses minerais e alguns
1: aminoácidos que podem ajudar você durante o processo infeccioso.
6: Este nutrólogo também alerta que nesse período de fortalecer a imunidade, o ideal é retirar velhos conhecidos das nossas refeições do dia a dia.
9: O
15: açúcar não seria legal, Alguns farináceos, alguns alimentos embutidos, alimentos que têm muita química. Então, os alimentos mais naturais, mais à base de plantas, elas são muito boas para melhorar a nossa imunidade.
2: Agora há pouco, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o governador de São Paulo, João Dória, falaram sobre as novas medidas que vão ser implementadas para tentar conter a transmissão do coronavírus no estado de São Paulo. A repórter Giovana Rizardo acompanhou essa coletiva, tem as informações para gente. Boa noite para você, Giovana. Vamos começar falando daquele primeiro paciente infectado aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que veio da Itália. Ele está curado? Isso mesmo, Adriana. Boa noite para você. Boa noite, Celso.
13: Boa noite a todos. Aquele primeiro paciente com coronavírus, ele estava internado em um hospital particular aqui de São Paulo e agora está curado. Perto do carnaval, ele chegou da Itália, se reuniu com a família em torno de 30 pessoas e depois ficou em isolamento.
2: Agora ele passa bem. Agora, Giovana, é uma boa notícia, mas a gente não pode esquecer que o vírus já circula entre nós. É a chamada contaminação comunitária. Quais as medidas anunciadas para São Paulo hoje? Bom,
13: Adriana, o governador de São Paulo anunciou que gradualmente as aulas das escolas estaduais e também municipais, elas vão ser canceladas a partir da próxima segunda-feira, dia 16 até o dia 23 de março. Depois disso, o governo vai reavaliar essas aulas, ficam suspensas e aí até nova ordem as aulas ficam canceladas. Essa também é uma recomendação para as escolas particulares, em relação aos eventos públicos com até com mais de 500 pessoas. Aliás, todos estão Cancelados, essa é uma recomendação, essa é só uma medida por tempo indeterminado. De São Paulo, Giovana Rizardo.
2: Obrigada, Giovana. E o governo do Rio de Janeiro antecipou parte das férias das escolas do estado. Só na capital, 650 mil alunos vão ficar sem aulas por uma semana. Vamos até lá então, ao vivo, com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite para você também. Quais as outras medidas anunciadas?
16: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, por decreto do governo do Estado, cinemas, teatros e casas de shows vão ter que ficar fechados por 15 dias. Três universidades públicas federais também suspenderam as atividades. No Tribunal de Justiça, audiências e julgamentos de primeiro e segundo graus só devem voltar a acontecer daqui a 60 dias. E a Secretaria Estadual de Saúde anunciou que vai colocar 300 leitos à disposição de pacientes graves de coronavírus nos próximos dois meses. Até hospitais de campanha podem ser criados. E a Prefeitura da capital decretou estágio de atenção devido às medidas de contenção e prevenção ao contágio do novo coronavírus. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Obrigada, Pedro. Bom, e como se trata de uma nova doença, o coronavírus, desperta ainda muitas dúvidas, né Celso?
16: É,
1: nós preparamos um material especial com infectologistas para esclarecer algumas delas. Para começar, veja as dicas do médico Jean Gorichintai.
17: Qual é o tratamento para o coronavírus?
1: Pacientes com sintomas mais leves vão
9: receber apenas medicações sintomáticas, que vão tratar de sintomas. Se tem febre, uso antitérmico, se tem dor analgésico, mas aquelas pessoas que precisam de internação em ambiente hospitalar, formas mais graves, podem precisar de alguns medicamentos, mas infelizmente nós não temos medicações específicas.
17: Em caso de isolamento domiciliar, quais os cuidados que se deve ter?
9: Os isolamentos domiciliares devem ser realmente respeitados. Não dá para sair, descer do elevador e passear lá na, na, na rua, ir na, só na padaria, comprar o pão e volta e fica o resto do dia ali devem ser mantidos em casa.
17: É possível ter mais de um vírus respiratório ao mesmo tempo? Por exemplo, H1N1 e coronavírus?
9: Sempre existe a possibilidade de eu ter coinfecção com outros vírus. Então eu posso ter vários vírus respiratórios na mesma pessoa. É claro que se eu tiver um H1N1, que é o da gripe, mais o Covid-19,
1: eu passo a debilitar mais essas pessoas. A seguir, especialistas esclarecem outras dúvidas sobre o coronavírus.
2: E ainda nesta edição, Justiça Paraguaia nega novo pedido de prisão domiciliar de Ronaldinho Gaúcho.
1: No último dia de campanha de vacinação contra o sarampo, poucas pessoas compareceram aos postos.
2: Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, só neste ano foram confirmados 338 casos de sarampo em todo o Brasil. Três pessoas morreram.
18: Em Belém, a meta era vacinar 17 mil pessoas, mas apenas 40% do público-alvo procurou os postos de saúde. O Estado tem mais de 1.200 casos suspeitos de sarampo. Em Santos, 5.500 moradores tomaram vacina. A região apresentou 11 casos da doença este ano. No Rio de Janeiro, poucas pessoas foram aos postos de saúde no último dia da campanha.
9: Eu não sabia. Aí eu estava na escola e eu vim direto com as meninas.
15: Vim agora no último dia. Eu também não estava tão preocupado assim.
18: A campanha de vacinação contra o sarampo pretendia imunizar 3 milhões de pessoas aqui no Rio de Janeiro mas apenas pouco mais de um milhão compareceu aos postos. Este ano, a primeira morte pela doença foi registrada no Estado,
15: depois de quase 20 anos. O sarampo é uma doença grave, que nós conseguimos erradicar do Brasil em 2016, mas que retornou. Um dos motivos dele ter retornado foi que muitas pessoas deixaram de se vacinar.
18: Estudos científicos comprovam que o grau de contágio do sarampo é considerado muito alto. Uma pessoa infectada chega a transmitir o vírus de 12 a 18 pessoas. Número muito maior do que um doente contaminado pelo novo coronavírus, que pode transmitir o vírus entre duas e quatro pessoas. O epidemiologista ressalta que o vírus do sarampo mata 12% mais que o coronavírus.
15: O risco de contrair o sarampo é muito maior do que de se contrair coronavírus. É muito maior. O sarampo é muito mais infeccioso do que o coronavírus.
2: Vamos agora à nossa segunda rodada de perguntas e respostas sobre o coronavírus, desta vez com o infectologista Marco Cirilo. Tomar vitamina C
15: ajuda? Não adianta tomar vitamina C, não adianta tomar suplementos de vitamina, porque é um mito. Você compra um comprimido de 2 gramas, você usa 60 miligramas de vitamina C. Dos 60 miligramas que você usa, dos 2 gramas o resto você urina. E, e você urinando, você está acidificando a tua urina pela vitamina C, que é ácida. Você pode ter muito mais chance de ter cálculo e você pode ter muito mais chance também de ter infecção urinária. E as grávidas? Isso existe porque o vírus circula pelo organismo, de passar via placenta ou pelo leite materno. Mas eu acho que ainda é muito prematuro a gente dizer é, quais são os efeitos, que uma mãe com coronavírus vai trazer para o seu, seu feto ou para o seu recém-nascido.
17: Já temos vacina contra o coronavírus?
15: Cerca de 10 vacinas estão sendo pesquisadas no mundo, mas nenhuma vacina uh, lançada no mercado e nenhuma vacina com lançamento nos próximos 3, 4, 6 meses. Porque é um vírus novo, você fazer uma vacina vai demorar, né? você tem que fazer testes, ver realmente se ela é eficiente na população, os eventos adversos. Mas não tem nenhuma vacina nova e nenhuma vacina que vai ser lançada nos próximos meses.
2: As entrevistas com os infectologistas Marcos Cirilo e Jean Gorenstein, que tiram dúvidas sobre o coronavírus hoje aqui no JR, você pode assistir na íntegra nas plataformas digitais do Jornal da Record.
1: Pelo menos seis pessoas morreram após um ataque aéreo americano às instalações do grupo de origem libanesa Resmolar, no Iraque. Entre os mortos está um civil. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o ataque tinha como alvo locais usados pelo grupo para armazenar armas e munições. A ação foi uma resposta ao ataque que matou soldados americanos e britânicos numa base em Bagdá mais cedo, nesta semana. O Hezbollah tem o apoio do Irã.
2: Você vai ver a seguir, o governo antecipa pagamento de 13º para aposentados. E veja também como proteger os idosos do coronavírus.
1: E mais, a polícia encontra bolas com foto de Ronaldinho na casa de empresária que levou o jogador ao Paraguai. As bolsas do Brasil, Estados Unidos e países da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira.
4: Depois de uma semana de quedas provocadas pela baixa nos preços do petróleo e pela pandemia do coronavírus em vários países, os mercados reagiram ao anúncio de medidas dos bancos centrais para estimular as economias. As bolsas de valores do mundo se mostraram um pouco mais otimistas nesta sexta-feira. O Ibovespa disparou 15% na abertura, desacelerou logo depois, mas se manteve em alta durante todo o dia.
14: O mercado já abriu, né, seguindo o exterior, já abriu com alta de 10%. Bateu o limite de alta em 10%, ela ficou congelada, saíram alguns negócios. Então hoje, boa parte da manhã, o mercado ficou no máximo de variação do índice.
4: O Ibovespa encerrou o pregão com alta de 13,91%, com 82.677 pontos. Apesar da recuperação desta sexta, na semana a Bolsa de São Paulo recuou 15%, maior perda desde 2008. Em Nova York, Dow Jones registrou alta de 9,36%. As bolsas da Europa fecharam em alta: a de Londres, de 2,46%. A de Paris, de 1,83%. E a de Frankfurt, de 0,77%. No Brasil, o dólar teve alta de 0,51% e fechou a R$ 4,81, em mais uma cotação recorde.
2: E o ministro Paulo Guedes anunciou medidas para garantir a saúde financeira de empresas e da população durante os efeitos do coronavírus na economia.
14: O ministro da Economia se reuniu com os presidentes da Caixa Econômica e do Banco do Brasil para discutir ações de estímulo ao crédito. O
12: coronavírus, que é um problema que veio de fora e que por si só não tem o impacto suficiente para derrubar a economia brasileira. A economia brasileira tem dinâmica própria. Se nós reagirmos corretamente, foi nesse sentido que eu disse, se nós não fizermos besteira, se reagirmos corretamente à crise... Em cinco, seis meses, ela foi embora.
14: Segundo o ministro, para a saúde já foram liberados 5 bilhões de reais. E a previsão é que mais cinco das emendas do orçamento impositivo estejam disponíveis na próxima semana, após conversas com o Congresso. Além disso, o governo abriu mão de 135 bilhões de reais dos depósitos compulsórios, ou seja, dinheiro dos bancos retido pelo Banco Central e que poderão ser usados para empréstimos.
12: Com esse reforço de, de liquidez que o Banco Central está nos dando, vai ser muito mais fácil agora podermos atender principalmente as pequenas e médias empresas do país.
14: Já a Caixa Econômica diz ter mais de 75 bilhões para empréstimos, incluindo crédito consignado, imóveis e o setor agrícola.
9: A Caixa tem amplo espaço para emprestar, os 75 bilhões são apenas 10% da nossa carteira de crédito e nós faremos isso matematicamente.
14: O governo já anunciou a antecipação para o mês que vem do pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas, o que deve injetar mais de 24 bilhões de reais na economia. O ministro Paulo Guedes disse que devem ser anunciadas mais medidas até a próxima segunda-feira. Entre elas, liberar mais saques do FGTS, retardar o recolhimento de impostos sobre a folha de pagamento ou ainda dar isenção tributária para a importação de produtos hospitalares.
12: Existem recursos também é, de pis para ZEP acumulados. Há 30 bilhões de reais que estão lá acumulados de fundos não. Não, não reclamados ainda. Tem o direito de saque, mas essas pessoas já faleceram, não foram buscar.
14: Paulo Guedes voltou a falar que apesar da crise provocada pela pandemia do coronavírus, é preciso que o Congresso aprove o quanto antes as reformas administrativa e tributária.
12: Em menos de 48 horas nós vamos reagir. Agora nós queremos saber se também o Congresso vai liberar saneamento, privatização de Eletrobras, tudo isso são recursos públicos que nós precisamos para retomar os investimentos.
1: Quatro pessoas morreram num engavetamento com 20 carros no interior de São Paulo. O acidente aconteceu logo cedo na rodovia Raposo Tavares, perto da cidade de Sorocaba. Além dos mortos, 47 pessoas ficaram feridas. Segundo os bombeiros, tudo aconteceu depois que um carro diminuiu a velocidade na estrada. Um caminhão que vinha logo atrás não conseguiu parar e bateu no veículo. A rodovia ficou interditada por 10 horas.
2: E na capital de São Paulo, uma tentativa de assalto terminou em tiroteio. O motoqueiro encostou no carro de luxo e sacou a arma para anunciar o assalto. O motorista, um coronel aposentado da PM, reagiu e houve tiroteio. O assaltante fugiu a pé. A vítima foi atingida no braço.
1: A Justiça Paraguaia negou mais um pedido de liberdade de Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele.
2: Segundo as investigações, os documentos falsos usados por eles custaram quase 100 mil reais.
19: Mesmo durante o recesso por causa do coronavírus, o Tribunal de Apelação se reuniu para analisar o terceiro pedido de liberdade de Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Roberto de Assis Moreira. Os juízes da segunda instância da Justiça Paraguaia entenderam que existe risco de fuga e que os irmãos podem atrapalhar as investigações se deixarem o presídio. Com a decisão, os dois seguem aqui no presídio de segurança máxima em Assunção. Esta é a primeira derrota de Ronaldinho nas instâncias superiores da Justiça Paraguaia. As investigações avançam. De acordo com o Ministério Público Paraguaio, Ronaldinho e o irmão pagaram cerca de 85 mil reais pelos passaportes. A revelação foi feita por dois operadores de uma quadrilha de falsificação de documentos. Eles foram presos e contaram que cada pacote, que incluía passaportes e identidades falsas, custou cerca de 30 mil. Reais. Foram três pedidos. Ronaldinho, Assis e para o empresário brasileiro de Souza Lira, que também está preso. Eles teriam sido contratados pela empresária Dália Lopes, que continua foragida. Hoje, a polícia fez busca e apreensão em uma das casas dela, em Assunção. Foram apreendidos um cofre, computadores e documentos. Os investigadores encontraram 4 mil bolas de futebol com o rosto de Ronaldinho. Chamou a atenção deles o fato da foto utilizada nas bolas ser a mesma dos documentos falsos.
2: Sexta-feira quente em todo o Brasil. Hora de conversar com a Lidiane. Boa noite pra você. Esse calorão aí de hoje vai
20: seguir pelo último fim de semana de verão? Vai sim, Adriana. Boa noite pra você, pro Celso, pra quem nos acompanha. Olha, vai fazer calor até demais, viu, em alguns locais. E no fim de semana com cara de verão, tem chuva também. A circulação de ventos provoca fortes temporais entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco. Entre o Pará, Ceará e a chuva é um pouquinho só mais leve. Já no centro-sul, o tempo continua firme e seco. Tem alerta, inclusive, para uma onda de calor em toda a região sul. As temperaturas sobem bastante e a umidade cai. Então, cuidado com a hidratação e a proteção solar. Alegrete, no oeste gaúcho, pode chegar aos 41 graus amanhã e vai fazer até 40 em outras cidades. Em Porto Alegre, máxima neste sábado de 38 graus, 37 em Cuiabá e até 34 em Porto Velho. E vai dar praia nos litorais das regiões sul e sudeste. Já no domingo, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e volta a chover depois de quase 20 dias, um alívio para a região. Bom, tempo delivery? O pedido
2: vem lá de Pernambuco. É o Jorge Vitor Soares. Ele é da cidade de Cabo de Santo Agostinho. Como é que vai ser por lá? Muito
20: bem, Adriana. Olha, Jorge... Fim de semana abafado, com muita chuva e 32 graus. A gente aproveita para ver agora outros locais. Em Natal, que está em estado de emergência por causa dos alagamentos, vem mais temporais por aí, viu? Atenção. Em São Paulo, pode chover de forma bem leve, só em alguns bairros no fim do dia. Sábado com 31 graus, domingo com 32. Um ótimo fim de semana, último do verão para todo mundo. Para você também, que vem o outono. Até segunda.
1: Pessoas com mais de 60 anos fazem parte do grupo de risco da Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. E o Jornal da Record foi em busca de respostas. O que idosos podem fazer para se proteger da doença?
10: Vera Lúcia tem asma e enfisema pulmonar. Maria Helena é diabética. Célia não tem doença crônica, mas já fez 80 anos. As três estão no grupo de risco do coronavírus. Aqui na casa das irmãs Correia, todos estão bem informados. Quem chega já vê de cara esse lembrete. A atenção aos cuidados com o coronavírus. E são medidas muito simples. As janelas ficam sempre abertas. O ventilador ligado para ajudar a circular o ar. E por enquanto elas estão preferindo passar mais tempo em casa mesmo. Eu estou acompanhando as orientações dos médicos. Para saber mais, perguntamos, por que idosos correm mais risco?
21: Os idosos, com o passar da idade, acabam desenvolvendo um envelhecimento do seu sistema imunológico e reagindo de maneira menos efetiva contra agentes agressores. E o coronavírus, em especial, tem atingido com maior gravidade essa população. Doenças crônicas podem complicar a situação? As doenças crônicas, quando são... Quando, principalmente quando elas estão descompensadas e um vírus agride ou atinge esse organismo, ele tende a evoluir de forma mais grave. Então aquele idoso que tem diabetes, que tem uma doença cardíaca, que tem uma doença pulmonar, aumenta ainda mais o seu risco.
10: Qual a importância da vacinação contra outras doenças?
21: Para que não tenhamos duas doenças simultâneas, uma infecção por coronavírus e ainda por cima uma pneumonia, e ainda por cima uma gripe, contra o coronavírus não dispomos de vacinas. Mas para as, outras, para as outras doenças que dispomos, precisamos estar com elas em dia.
4: Assim que começar a vacinação, eu já vou correndo tomar a minha.
10: O que idosos não devem fazer?
21: Aglomerações devem ser evitadas, quaisquer que sejam elas, dentro do seu prédio ou numa via pública. O contato com crianças pequenas, netos que frequentam escolas, se esses netos ou se essas crianças estão com doença respiratória, devem estar afastados desses idosos. E quanto mais idoso, maior esse risco. Então o cuidado aí deve ser redobrado.
10: O que idosos devem fazer para se proteger?
21: Vamos cuidar de lavar as mãos, vamos cuidar de manter esses idosos afastados de pessoas doentes, ambientes arejados vacinação em um dia, uma alimentação adequada e você ter os seus, suas doenças crônicas todas controladas.
4: Eu acho que isso não tem que questionar, é obrigação da gente tentar se cuidar.
1: E por determinação do Ministério da Saúde, enquanto perdurar a declaração de emergência, os cruzeiros turísticos ficarão interrompidos.
2: No porto do Recife, dois passageiros de um navio de turismo estão com suspeita de coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu o desembarque de todos que estão a bordo.
16: O cais em que o navio de bandeira das Bahamas atracou foi isolado por precaução pelo porto do Recife. Nesta manhã, um segundo caso suspeito de coronavírus foi encaminhado a um hospital da capital. O primeiro caso, o do canadense de 78 anos, socorrido com sinais de infarto, permanece internado em um hospital particular. Por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária... Todas as 609 pessoas a bordo estão proibidas de deixar o navio e seguir viagem. O governo do estado estuda possíveis restrições e uma maior fiscalização antes que embarcações vindas do exterior atraquem aqui no porto. Estão previstos para este mês a chegada de oito cruzeiros. Nesta tarde, outro navio que partiu do Rio de Janeiro, com quase 3 mil turistas e tem como destino a Itália, parou no porto da cidade de Maceió para que 700 passageiros possam desembarcar. Eles desistiram de seguir viagem por medo do coronavírus na Europa. E em Santos, litoral paulista, passageiros de um cruzeiro que saiu de Itajaí, em Santa Catarina, rumo a Veneza, na Itália, foram comunicados que a viagem foi cancelada por causa do coronavírus naquele país. Os passageiros serão reembolsados.
2: Olha, e o médico infectologista Jean Gorenstein estará daqui a pouco em uma live no Instagram do Jornal da Record para tirar todas as dúvidas a respeito do coronavírus. Tem uma novidade. Aqui no canto da sua tela vai aparecer um símbolo. É o QR Code. Aproxime a câmera do seu celular e você entrará direto no Instagram do JR.
1: Vamos exibir agora mais uma rodada de dúvidas sobre o coronavírus.
17: Quem pega o coronavírus fica imune à doença?
9: Todas as vezes que ela tem a exposição ao coronavírus ou a qualquer outro vírus específico, ela passa a desenvolver anticorpos específicos. Então, imagina-se que ela tenha uma imunidade específica, talvez para toda a vida. O que aconteceram? Dois casos, apenas dois casos, nesse total de mais de 120 mil casos, de pessoas que tinham uh, a doença, melhoraram e apresentaram novamente sintomas e detectaram a presença do vírus.
17: Qual é a diferença entre transmissão local e transmissão sustentada?
15: Transmissão local você tem alguns casos. Sustentada é que você, além de ter esses casos, eles vão se multiplicando ao longo dos dias, semanas e meses.
17: Quem tem diabetes controlada está no grupo de risco?
21: Um diabético tem que estar controlado, aquele que tem uma hipertensão tem que estar com sua pressão arterial normalizada, aquele que tem doença do coração tem que estar com seus medicamentos em dia, porque com isso, apesar desse indivíduo continuar sob um risco maior, ele, tem um, ele diminui muito a chance de ele evoluir de forma mais grave.
2: E olha, na Itália, com o um confinamento obrigatório decretado pelo governo no começo da semana, os moradores inventaram uma nova maneira de interagir sem contato físico. Em diversas partes do país, eles vão para sacadas e janelas para cantar.
10: Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao.
2: A brincadeira ao som de palmas e instrumentos musicais ajuda a passar o tempo e, segundo alguns moradores, também afasta a tensão causada pela disseminação do coronavírus. Fora da China, a Itália é o país com mais casos confirmados.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Se cuide, até semana que vem.
1: Boa noite.